0: Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dnešní den, za to, že jsme se do něho mohli probudit, že můžeme se svobodně scházet k slyšení tvého slova, že můžeme mít obecenství mezi sebou navzájem i s tebou. A moc tě prosím za to, abys tak byl dnes s námi, abys si otvíral naše srdce, abys otvíral naše uši, aby jsme ti mohli rozumět, aby jsme mohli pochopit to, co ty nám chceš dnes říct. Amen. Tak budeme číst 139. žálm, takže pokud někdo má Bibli s sebou, chce si ji otevřít, tak tak, můžete žálm 139. Pro předního zpěváka. Davidův žálm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě ze zadu i zpředu. Svou dláň položil si na mne. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří. Zamířím-li k nebi, si tam. A když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech chytřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, již budí bázeň. Podivu hodně jsem utvořen, obdivu hodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo napsáno v tvé knize dny tak, jak se vytvářeli, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Zčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva, procitnuj jsem s tebou, kež bys Bože skolil své volníka. Plič ode mne vy, kdo proléváte krev? Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno, tvoji protivníci. Nemám nenávidět, hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. To naše srdce pánu zpívá. Jak jsme zpívali, v té předposlední písní. A jestli jste dobře poslouchali čtení ze Žalmu 139, tak úplně na konci jsme četli verše 23 24. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Leď, zdaj jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Kdybychom chtěli hledat v božím slově, kde všude najdeme zmínku o srdci, tak bychom tady byli minimálně do večera, a možná ani ne dnešního dne. Možná bychom tady byli víc, víc času, než si dokážeme představit. A čteme ještě i v Žalmu 26. velice podobný, podobný verš, kde se píše toto. Dopomoz mi, hospodine, k právu, žil jsem bez zúhoně, neochvějeně doufal hospodina. Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce se, moje ledví a mé srdce. To by popsal jeden člověk, třeba David, protože David napsal oba obaty žalmy, tak vidíme, že ty jeho myšlenky se ubírají vlastně pořád stejným směrem. Gospodine, zkoumej mě, zkoumej moje srdce, zkoušej mě, protřip moje ledví, podrobně zkoušce. Tak to jsou věci, které vnímáme z pohledu Davida, možná i tak. Vnímáme a chceme vnímat i my sami, nevím, jak to máte, jestli je vaším záměrem, aby pán Bůh zkoumal vaše srdce. Zkuste se nad tím zamyslet. Ale přečtu ještě jiný verš z knihy proroka Jeremiáše ze 17. kapitoly, kde sám hospodin říká, nejúskočnější ze všeho je srdce, a nevylečitelné. Kdo pak je zná? A nebo v překladu kralické Bible, nejlostivější jest srdce nade všecko a nejpřevrácenější, kdo vyrozumí jemu. Tak máme tady pohled Davidův, který říká hospodine, zkoumej mě, ty mě znáš, zkušuj mě, podívej se do mého srdce, co tam uvidím. A na druhé straně vidíme boží pohled, který říká, nejuskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné, Nejlustivější Nejlstivější je srdce a nejpřevrácenější. A neříká to, že se to týká jenom mladých lidí, nebo jenom mužů, nebo jenom žen, nebo jenom starých lidí. Mluví o tobě, o tvém srdci a o mém srdci, který je nejúzkočnější, nejlostivější, nejpřevrácenější. A tak je tam jakýsi kontrast v tom, jak to vnímáme. Sami sebe možná vnímáme tak, že jsme otevření, máme otevřené srdce a chceme Pána Boha chválit, chceme Mu sloužit, chceme být s ním. A jak je možné tedy, že, že Pán Bůh tady najednou říká, ale Vaše srdce je nejlstivější. Nejlstivější, co existuje. Nade všecko. Nejpřevrácenější. Je to opravdu verš, na kterým se musíme zamyslet. A pokud jste dobře dávali pozor, tak v tom 139. žalmu jsme četli nejenom to, že Pán Bůh zná naše srdce a že zná tvoje srdce, ale četli jsme tam něco o tom, že pán Bůh ví o Davidovi, ať sedí nebo vstane, sleduje jeho stezku a stejně tak sleduje stezku nás, jednoho každého z nás. Všechno ví, všechno zná o tom člověku, nikam se před ním neschová. Kdybych řekl snad mě přikryje tma, tak i noc kolem mne se stane světlem. Není žádná skrýž, před kterou bychom se mohli před Pánem Bohem schovat, tak, aby neviděl do našeho srdce. A to je vyznání vyznání Davida. A když se nad tím zamyslíme a budeme přemýšlet trošku v, v, v parametrech dnešní doby, tak je to něco, co by, o co se lidé snaží. Snaží se vidět životy druhých, sledovat je a možná i ovládat trošku. Je to, je to něco, s čím se setkáváme. Není to, není to nic, co, by, co by jsme nemohli možná někteří z nás zažít na vlastní kůži, anebo při nejmenším vidět někde v zahraničí. Protože ty tendence dneska u lidí jsou takové, že chtějí, se, chtějí mít takový náhled do života jiných lidí, tak jako to tady popisuje David. Chtějí sledovat ostatní, chtějí ovládat jejich životy, chtějí mít přehled nad tím, co dělají, jak dělají, proč to dělají, chtějí vidět do jejich srdce, což se jim za určitých podmínek a okolností asi pravděpodobně daří. Do toho srdce určitě nevidí, ale to, to ostatní, to, že můžou sledovat a ovládat, tak to se jim asi daří, protože dneska technologické možnosti nám to umožňují. Jsme schopni dokonce rozlišovat, Lidi podle obličeje, podle očí. A vlastně jsme schopni sledovat dnes to, kde se kdo pohybuje. A tak vidíme, že David tady mluví o tom, že že ví, že pán Bůh to dokáže takhle, ale přitom je to asi velká a obrovská touha a velké a obrovské pokušení lidí ve světě, že tohle by chtěli. Chtěli by tohle stejně dokázat, tak jak to to tady čteme v tom žálmu a chtěli by to umět. A tím, že máme prostředky k tomu, aby jsme byli schopni jeden druhého sledovat a ovládat, tak se nám to daří. Ale nedaří se nám samozřejmě vidět do srdce. Nemáme ten vhled tak, jak o něm píše David a tak jak David chce, aby pán Bůh ho znal. Kdyby jsme se podívali na ten orgán srdce, co to, co to je, tak z hlediska tělesného, lékařského. Je to v podstatě jenom pumpa, která pumpuje krev a má nějaké. Má nějaké má nějakou úlohu v lidském těle, ale fyzicky je to jenom svále, je to jenom hmota. Ale když se na to budeme dívat z toho duchovního pohledu a budeme opravdu hledat i v božím slově a, a i možná mezi lidmi ve světě, tak najednou zjistíme, že pojem srdce a to co, to, co se za tím pojmem skrývá, není jenom to, že je to nějaká pumpa. Je to orgán, ve kterém se skrývá spousta věcí. Já jsem si studoval jenom tak o krajově, co o tom říkají některé slovníky a zjistil jsem, že hebrejština například nemá výraz pro vůli a nahrazuje, nahrazuje to slovem srdce. Ale obecně se dá říct, že za srdcem můžeme vidět ducha, duši. Srdce může být zdrojem úratnosti, síly, může být zdrojem strachu, radosti, bolesti, náklonosti, pohrdání, starostí, soucitu, hněvu, nenávisti, závisti, žádosti, může být zdrojem myšlení, fantazie, i těch pozitivních věcí, i umělecké tvořivosti, může, může být, se za ním skrývat spousta a spousta věcí. A dokonce, když jsme se podívali do Příběhu o Šalamounovi, tak, tak zjistíme, že Šalamoun prosil Hospodina o to, aby mu dal srdce moudré a rozumné. V první knize královské by jsme se o tom dočetli. Hospodine, dej mi srdce moudré a rozumné, ale nechtěl tu pumpu, že? To, to, ne, to nebylo o té pumpě, bylo to o tom, že chce mít ty vlastnosti tak, aby byl schopný rozpoznat co je dobré, co je zlé, aby se dokázal správně rozhodovat. A tak vidíme, že srdce je důležitý orgán a nejenom z toho, z toho pohledu lékařského a z toho, že, že tedy má nějakou úlohu v našem těle, ale je, je to něco, o čem bychom měli přemýšlet. A v okamžiku, kdy najednou vidíme, že Pán Bůh nám říká, že a srdce je nejlstivější ze, nade všecko a nejpřevrácenější, tak musíme přemýšlet, jak je možné, že Pán Bůh, který to všechno tady stvořil, stvořil jednoho každého z nás, začetli jsme to v tom Žalmu 139, ty jsi mě utkal, byl si u toho, když, když byly tvořeny mé kosti, jak je možné, že najednou tady Pán Bůh říká, ale... To srdce je nejlstivější, nejpřevrácenější, že jakoby nad ním neměl vůbec žádnou moc, kdo vyrozumí jemu. A když se podíváme, když se podíváme do kontextu toho, té knihy Jeremiášovi, to, proroka Jeremiáše, tak bychom viděli, ty souvislosti, že že to je vlastně v okamžiku, že hospodin tohle pronáší v okamžiku, kdy vlastně Izrael i Juda od něj odchází, najednou zjišťují, že si chtějí dělat, co se jim zalíbí a já přečtu verše, které tomu předchází a jeden verš, který je za tím veršem, Jeremia 17. kapitola od 5. verše. Toto praví hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvácí od hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti v zemyslných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v hospodina, který důvěřuje hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené. V roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Já, hospodin, spituji srdce a zkoumám ledví. Já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce, jeho skutků. A ty souvislosti jsou tam jasně dané. Opravdu, kdybychom to, kdyby to četli od začátku, jakože na to nemáme čas, tak bychom viděli ten, ten příběh o Jeremiáše, kterého si pán Bůh povolává. Říká, pojď, já potřebuju, abys teď šel, a abys říkal věci, které nebudou příjemné. Abys mluvil o tom, co cítím a co prožívám já, hospodin. Protože Izrael se ode mě odvrátil. Dělal si věci podle svého, dělal si věci tak, jak se mu to zlíbilo. A Juda to viděl. A místo toho, aby si z toho vzal ponaučení, tak si řekl, taky si budu dělat, co chci. A tak vlastně tam pán Bůh bojuje s tím, že jak Izrael, tak i Juda odchází od hospodina. A dokonce tady můžeme číst ve třetí kapitole té stejné knihy Jeremiašovi. Hospodin mi řekl, izraelská odpadlice je spravedlivější než ta věrolomnice judská. Tak je tu velice zvláštní situace, kdy vlastně oba dva ty národy šli proti hospodinu, dělají si, co chtějí a pán Bůh to tady popisuje a, a říká, když oni se chovají takhle hrozně a přitom já s nimi chci být. Navraťte se, odpadlí synové, je výrok hospodinu, nebo já jsem váš manžel, přijmu vás po jednom z města, Podvou z čeledí a uvedu vás na Sion. Takže Pán Bůh je v takovém, v takovém zvláštním stavu, kdy vidí, že, že jeho vyvolený lid od něho odchází a, a pořád ještě je volá. Pojďte za mnou. A my čteme o tom v dalších verších, že Judův hřích je zapsán. Železným rydlem je je vyryt diamantovým hrotem na tabulku jejich srdcí a na rohy vašich oltářů. Zase se tady objevuje ten ten pojem srdce a ten hřích, o kterém jsme si teďka vykládali, tak je vyryt diamantovým hrotem na tabulku jejich srdcí. Nesmazatelně. A přesto pán Bůh chce, aby se... Izrael i Juda vrátili k němu, aby dělali to, co, to, co je dobré v hospodinových očích. A, a když jsme četli ty verše, jsme řekli, e, o tom, že proklet buď muž, který doufá v člověka, a na druhou stranu požehnán buď muž, který doufá v hospodina. Je to východisko. Pan Bůh jim dává východisko a zároveň hned v zápěti dodává nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. A tak je dobré se nad tím zamyslet, že Pán Bůh sice zkoumá a spituje lidské srdce, ale není schopen ho ovládat. Za nikoho z nás, ani za mě, ani za tebe, ani za vás, Pán Bůh neudělá to rozhodnutí. Že chci. Mít to srdce čisté, chci ho mít u hospodina. A to je, to je ten obrovský rozdíl v tom, když lidé chtějí ovládat druhé. Protože když všichni známe ten pojem Big Brother, nebo Velký Bratr, ale je to prakticky jedno, který se dneska hojně používá. A když se podíváme na, na cíle a důsledky toho toho lidského konání a činění ve smyslu tom, že chceme ovládat a sledovat a mít přehled o tom, kdo co dělá, jak to dělá, tak je v tom taky kus srdce. Či lidé to dělají s nějakým záměrem. Mají nějaký svůj cíl. A důsledky jejich konání jsou násilí, nedůvěra, strach. Strach je velmi dobrý prostředek k tomu, aby se lidé dali ovládat. Totalita. A nevede to k ničemu dobrému. A naopak, pokud je Bůh tím velkým bratrem, jakože je, O tom není absolutně pochyb, protože jsme to četli v 139. verši. Pán Bůh je tím velkým bratrem, ale ten jeho postoj je úplně jiný. Cíl je samozřejmě to, abychom činili a dělali jako konali Boží vůli. A Důsledky jsou jasné. Důsledek je to, že se nám bude dařit, jak jsme to tady četli. Bude, bude jako strom zasazený úvody, ten, kdo doufá v hospodinu a kdo důvěřuje hospodinu. Ale nechává nám tu svobodnou vůli. To, že nechává naše srdce, aby se samo rozhodlo, co chce a co nechce. A tak to na první pohled vypadá, že pán Bůh s námi chce manipulovat nebo že že tím, že o nás všechno ví, tak tak vlastně nemáme úniku. ale když si uvědomíme vlastně ten ten jeho cíl a ten jeho důsledek toho, když se mu poddáme svým srdcem, tak najednou zjistíme, že to je úplně něco jiného, než když to dělají lidé. A Můžeme se nad tím zamýšlet. Já bych byl moc rád, abyste přemýšleli nad tím, co jsme dneska četli. Proč pán Bůh považuje moje a tvoje srdce za nejlstivější a nejpřevrácenější. A co jde udělat s tím, aby jsme to změnili. On nám už maličko napovídá David, Právě v těch, těch žalmech 26 a 139 a určitě i v jiných, na jiných místech v božím slově, kde se vydává vlastně hospodinu a říká podrobně mě Zkoumej mě, zkoušej mě. Hleď, zase jsem nesešel na cestu trápení. Tak se zkusme uh, žít do té situace, tak, aby jsme nebyli tak jako Izrael a jako Juda, nad kterými hospodin plakal a měl měl z nich smutek, aby jsme byli tak jako David a otevřeli své srdce, aby nás pán Bůh mohl zkoumat, A aby nás mohl vést v moudrosti a v rozumnosti. Amen.